0: 第185章，死者姓名黄英，性别女，出生日期1986年7月2日，年龄30岁，籍贯河南郑州。以上信息均来自身份证和户口本。根据尸冷、尸僵、尸斑以及角膜改变，初步判断死亡时间是昨夜3点至4点之间。死亡原因。被锥状物从腹部直刺入腹主动脉，导致腹主动脉破裂，严重失血致死。下颚的刺伤并未穿透颅腔，口腔、鼻腔只有少量血泡。窒息前就已经停止呼吸，死前并未遭受到性侵犯。现场并没有符合凶器形状的物件，凶手杀人后肯定将凶器带走了。不过，我实在想不出这种形状的凶器究竟是什么东西。赵文说完自己的尸检结果后，又说出了自己的疑惑：“有没有可能是比较粗的笔？没有这么粗的笔吧？形状最类似的反而是胡萝卜，那种尖头的胡萝卜。”三人听了都感觉很不可思议。即便胡萝卜真的能刺穿腹部和下颚，又有谁会用胡萝卜杀人呢？生活中各种各样的锐器随处可见。甚至一支铅笔都肯定比胡萝卜更好用、更致命。那有没有可能是凶手当时没有戴手套，凶器上留下了他的指纹？如果留下凶器，再将计划就会破产，所以才不得不带走凶器。于西这个想法倒是比较靠谱，可还是没法解决凶器的形状问题。究竟什么东西长得像胡萝卜，同时又便于杀人呢？便在这时，一直蹲在尸体旁思考的钟离突然开口：“不对，凶器没有被带走，没有被带走。”玉溪急声问，再也顾不得昨晚的尴尬。如果凶器上留有真凶的指纹，就能还陆明清白；即便没有指纹，也至少多了条线索。就在这个房间里，他只是改变了形态而已。就在这个房间里，哪儿呢？赵文和孙红连忙用目光四下搜索，这间卧室早被仔仔细细搜过，根本什么都没有找到。凶器怎么可能就在这里呢？你到底什么意思？别卖关子，快点说清楚！杜斌急得恨不得将钟离脑袋里的想法直接掏出来。远在天边，近在眼前，凶器就在这儿。钟离说着，指了指尸体脑袋旁边的地毯。四人还是不明白钟离到底在说什么。钟离无奈，只能解释：“难道你们没有发现尸体脖子附近的地毯还是潮湿的，而其他地方却是干的吗？”孙红连忙用戴着手套的食指搓了搓，果然发现尸体脖子附近的地毯是潮湿的，而地毯上别的地方都是干燥的，真的是潮的。杜宾也摸了摸，得出同样的结论。可。这又能说明什么呢？赵文还是百思不得其解。这说明凶器是水，准确的说是水的另一种形态。钟离再次给出提示，这一次已经说得再清楚不过了。冰冰，四人异口同声，都瞬间反应了过来。而思路一旦走上了正确的方向，迈步就会变得轻松许多。没错，就是冰。凶器是一根冷冻后的冰锥。凶手先用冰锥刺入死者腹部，造成腹主动脉严重破裂大失血。接着，为了防止死者尖叫，又立刻将冰锥抽出来，往上刺入死者下颚。钟离捂住死者的口鼻，做了个用力穿刺的动作。冰锥刺入死者下颚后，并没有被抽出来，而是被留在了伤口里。凶手在客厅放干了死者的血，用于在墙上书写血字，然后将他拖进卧室，扔在了地毯上。这时候，死者体内已经没有多少血了，所以卧室的地毯很干净，也很干燥，没有被血液浸湿。接下来就很清楚了，既然地毯没有被血液浸湿，这一块水渍是从哪儿来的呢？又为什么恰好在脖子和头部周围呢？唯一的解释就是凶器是一根锋利的冰锥。整个凶案的发生过程都随着钟离的推理被完整还原，难怪凶器会莫名其妙消失。原来竟然是一根冰锥，难怪我验尸的时候觉得死者脸上冰冰的，而且口中有明显稀释过的血水。原来竟然是因为冰块融化。赵文说着，又摸了摸死者的脸。于西没有说话，虽然昨夜已经哭过，并决定彻底忘记，但此时此刻，钟离的镇定和敏锐，再次让他找到了安全线外的感觉。尤其在陆明离开、失去主心骨的情况下，这种感觉更加强烈。也许这就是我喜欢上他的原因吧。于西心中忽然想明白了许多。相比帅气、力量、金钱、地位、幽默、体贴等这些大众喜欢的元素。他发觉自己更容易被神秘、惊险、睿智,睿智这些冷僻元素吸引。杜宾的特质显然属于前者，而钟离则完全属于后者，极端的后者，所以他才会无形中被钟离吸引。尤其每一次钟离观察推理的时候，这种吸引就会变得尤其强烈。可惜，神秘往往也意味着虚幻，虚幻如梦，梦总会醒。多亏有你，谢了。孙红摘下手套，拍了拍钟离的肩膀，心中感叹：幸好钟离没走成，否则没有人会发现地毯上已经蒸发大半的水渍，也就不会推理出凶器是冰锥。等陈红或者周丽君赶到，地毯也肯定已经干了，那时一切都晚了。谁料钟离却摇了摇头，眉宇间又浮现出凝重之色。别谢我，这条线索很可能对陆队更加不利。你什么意思？杜宾急声问，四人的心当时又悬了起来。你们仔细想想，凶手为什么不用刀杀人呢？难道刀子不比冰锥更方便吗？此言一出，四人也都犯了难。是啊，为什么凶手不用刀子，却要用冰锥呢？这么做有什么意义呢？凶手既然能拿到陆队的钢笔。说明凶手进过陆队的家，毛发和指纹都可以顺便获取，但提取指纹容易，转移却比较难，需要专业的技术。凶手显然不具备这种技术，于是放弃了指纹嫁祸，所以现场没有留下指纹，只留下了毛发。孙红拿起证物袋，仔细打量里面的头发，沉着脸，看来几乎可以确定这就是陆队的头发了。快<笑>死的家伙！那为什么不用钢笔呢？钢笔不比冰锥锋,锋利方便的多吗？钟离拿起正握带比了下钢笔的长度，这支钢笔太短了，够不着腹主动脉，只能戳颈动脉、股动脉之类。这些动脉距离体表浅，压力高，很容易造成血液喷溅，进而在凶手身上留下痕迹。而腹主动脉位于腹腔内，前面有内脏挡着，破裂后会形成内出血，血液不容易喷溅到凶手身上。另外还有一点，使用钢笔杀人嫁祸效果远不如不慎一落，凶手要的就是不慎一落的假象。凶手这也想太多了吧？玉溪倒吸冷气，忍不住露出骇然之色。接下来我就明白了，陆队晚上在家，凶手一定是白天进去的，而凶手杀人是在晚上，这时候陆队已经在家。如果用刀杀人，没有陆队的指纹没有意义。把刀子趁夜藏回去又太冒险，万一被陆队发觉，肯定前功尽弃。所以凶手选择了一件不用放回去，而且更方便嫁祸的东西——冰锥。怎么就方便嫁祸了？杜宾不明白。钟离和孙红对视一眼，同时看向天花板，上去看看就知道了。上楼之后，钟离二话不说，直奔冰箱，将冷冻层抽了出来。看到冷冻盒里面的东西，四人心中都咯噔一下，脸色变得更加难看。冷冻盒里赫然摆着两根冰锥，还有个制作冰锥的模具。这绝不可能是陆明的，只可能是凶手放进去的。这一刻，杜宾终于明白了为什么冰锥更方便嫁祸。即便钟离没有推断出凶器是冰锥，在对陆明家的全面搜查过程中，也一定会发现冰锥。进而认定凶器。至此，一个精心编织的嫁祸之网完全显露。从字迹到钢笔、头发，再到冰锥，所有证据都将矛头指向了陆明。